0: Radio Marca Vigo, 87.5
1: Uno de los más caros de la historia del club. Se trata ni más ni menos del joven internacional turco de 20 años, Emre Mor, procedente del Borussia Dortmund y tildado por muchos como una de las promesas del fútbol europeo. Llega a Vigo para firmar en las eh, próximas horas por cinco temporadas con el Real Club Celta que abonará en torno a los 13 millones de euros para certificar su traspaso. Y está siendo un día movidito, ¿eh? muy movidito, este martes 29 de agosto en las oficinas de Plaza de España, igual por eso de dejar casi todo para última hora, pero bueno, se están moviendo muchas cositas en el día de hoy, actualizamos. en remor llegaba ayer por la noche a Vigo para cerrar su fichaje con el Celta, eso en el tema de llegadas. Y con respecto a las salidas, las gestiones de la dirección deportiva del Celta pasan a esta hora por varios frentes. Primero, esta mañana Pape Cheikh se convertía oficialmente en jugador del Olympique de Lyon, como avanzamos ya aquí hace un par de días y lo comentábamos también ayer con nuestra encuesta en redes sociales, que os ha parecido la salida de Pape, bien pues se hacía oficial a primera hora de esta mañana y ya ha sido presentado con, con el club francés, de hecho ya se ha ejercitado en el primer entrenamiento con el Olympique de Lyon, aunque está previsto que vuelva vivo en las próximas horas para despedirse un poquito de, de la afición, del celta y de todo lo relacionado con, con el celtismo. Después, a primera hora del día, Claudio Bobí viajaba a Madrid, ya no se ha entrenado con el resto de compañeros en Amadroa, en el entrenamiento que tuvo lugar a las diez y media a puerta cerrada y en las instalaciones deportivas del Celta, para determinar su futuro. Cuanto antes, en el club deportivo Leganés, previsiblemente se cerrará en eh, una cesión al club madrileño, en donde el Celta pues, puede sacar incluso alguna cantidad cercana a los 300.000 euros y ahorrarse gran parte de la ficha de, de Claudio Bobí. Además, tampoco se ha entrenado esta mañana en Amadroa David Costas Que también está intentando buscar una salida sí que es cierto que se le ha visto por Amadroa para bueno, pues intentar cerrar los últimos flecos desde de su salida Y todo apunta a que en las próximas horas recalará en las filas del filial del Barcelona Aunque también el Levante mostró mucho interés por él Y de llegar a un acuerdo con el Barça B se reencontrará allí con el que fuera su compañero Aquí en el Celta hasta hace bien poco, Samu Araujo y hasta aquí, que no es poco, la agenda del Celta en este martes movidito en torno al mercado de fichajes que sirve en parte para desviar un poquito la atención de los malos resultados cosechados en las dos primeras jornadas de Liga. Luego en nuestro tiempo de tertulia hablaremos de todo esto con más detalle y con nuestro míster particular aquí en Radio Marca Vigo que estará hoy con nosotros, Adrián Rubio. Y al margen del Celta, en el directo Marca Vigo de hoy tendremos también mucho fútbol sala con David Valverde porque en nuestra sección de futsal hoy tenemos el cierre de inscripciones del primer campus multideporte Juan Puertas, celebrado en Redondela. Hablaremos eh, un ratito aquí en, en Radio Marca Vivo con el propio Juan Puertas, hoy, jugador profesional de fútbol sala y que ha jugado en varios equipos de España, Italia y hasta en Kuwait y que pronto pues decidirá su futuro y a ver qué nos cuenta en el ratito que charlemos con él. Además, resultados de la Copa Junta y reacciones de los entrenadores de nuestros equipos en la competición, el Santiago, Talleres y Fran Pazos, así como fechas confirmadas para el resto de eliminatorias. Y por último, nos traerá David también el cuarto trofeo Concello de Vigo que se jugará el sábado ...en el pabellón polideportivo Berbés... ...y que enfrentará a los equipos del Talleres Bueu... o Parrulo de Primera División... ...y el Santiago Futsal... ¿eh? ...ni más ni menos también de Primera División... ...y además, también tendremos tiempo en el programa de hoy... ...para hablar de Vela... ...porque este fin de semana se vivirá en Bayona... ...una de las mejores regatas a nivel nacional... ...con la 32 edición del Trofeo Príncipe de Asturias... ...y con la presencia incluida del Rey Emérito... ...Don Juan Carlos... ...estará con nosotros hoy el vicepresidente del Monterreal... ...Club de Yates de Bayona, Alejandro Retolaza para que nos cuente pues un poquito no los detalles de, de lo que será una auténtica fiesta este fin de semana para todos los amantes de la vela allí en Bayona. Y solo me queda recordaros lo de siempre, que podéis participar en Directo Marca Vigo, contamos con vuestra opinión. Y hoy, más que nunca, porque el celtismo se ha ilusionado ¿no? con la llegada ayer a Vigo de Enremor, en las próximas horas al oficial de fichaje, cuéntanos qué te parece, qué, qué esperas de Enremor, nos cuentas eh, tu opinión en una nota de audio en nuestro WhatsApp, que sabes cuál es ya, si no te lo recuerdo, 61802 3830 61802 3830 ahí nos mandas nota de audio contándonos lo que te parezca, o si prefieres charlar un ratito con nosotros, de los temas de actualidad que vayamos tratando nos llamas directamente a nuestros teléfonos que tenemos abiertos como siempre durante el programa 986 43 6838 986 43 6838 o en el otro número 986 43 6693 986 43 6693 saludamos a eloy que está preparado para comenzar un nuevo directo marca vivo que comienza ya
0: Radio Marca, la radio del deporte.
2: Radio Marca.
0: Radio Marca, la radio del deporte.
2: Radio Marca. Con la financiación de MediaMark, volver a la rutina no cuesta nada. 0% de interés de 3 a 30 meses en todas tus compras a partir de solo 100 euros. Solo del 24 de agosto al 17 de septiembre. TINIDAE 0%, cuota mínima 12 euros al mes. Financiación de Cashabank Consumer Finance. MediaMarkt. Soñar?
0: no. Lo siguiente. En unos años tendrás familia, casa y posiblemente canas. Mañana tendrás faros delanteros LED, volante deportivo multifunción y Bluetooth.
2: BMW Serie 1 con 5 años de mantenimiento por 20.900 euros financiando con BMW Bank.
0: Desde mañana y hasta el 30 de septiembre todo esto puede ser tuyo. Infórmate en celtamotor.bmv.es. Celtamotor, tu concesionario BMW en Vigo, Pontevedra y Lalín.
3: A veces solo necesitas un buen calzado para llegar tan lejos como te propongas. Nada más. Disfruta de cada paso en tu viaje.
0: Cambia tus neumáticos en la red Renault de Galicia al mejor precio. Ahora Michelin 205 55 R16 91 V por 89 euros. Y Continental por 79 euros. Montaje equilibrado e IVA incluido. Rodosa,
2: tu concesionario Renault en Vigo. Nigrán y ni Cangas.
4: Optical Unic, más de 60 años cuidando de tus ojos Disponemos también de centro auditivo y psicotécnico Para renovaciones del carnet de conducir Permiso de armas y de embarcaciones Con la vuelta al cole, renueva las gafas graduadas A los peques de la casa en Optical Unic Graduaciones de vista, medida de presión intraocular Fondo de ojo y adaptaciones de lentes de contacto Estamos en Ronda de Don Bosco 31 Y Venezuela 58 Frente al corte inglés Y en Optical Unic, si eres socio del Celta o vienes de parte de RadioMarca, Tendrás un 30% de descuento Sí, sí, un 30% de descuento
0: Directo Marca Vigo José Ribeiro
1: Pues estamos ya para comenzar el Directo Marca Vigo de hoy, como decía al principio, muy movidito por los últimos movimientos que está realizando el Celta en el mercado de fichajes Déjame que corrija una cosita, antes decía que David Costa no se ha entrenado esta mañana, sí que lo ha hecho, pero con la mente puesta en, en, en su salida inminente lo que parece que, que será al, al Barça B Así que muy pendientes de la salida de David Costas y de Claudio Bobi Podemos decir que el Celta acaba de hacer oficial ya en estos momentos la cesión del delantero francés. Claudio Bobí jugará cedido esta temporada en el club deportivo Leganés. Con todo esto y con la llegada de Remor vamos a comenzar como siempre la información diaria del Celta de la mano de Coderia Apuestas y Grupo Comar.
2: Coderia Apuestas y el Grupo Comar patrocinan la información diaria del Celta.
1: Un Celta que se ha despertado hoy con la noticia del verano, algo que sucedía ayer bien entrada la noche y con un nombre propio como protagonista, el internacional turco Emre Mor. Llegaba ayer a Vigo en un vuelo que aterrizó pasadas las once y media de la noche en el aeropuerto de Peinador acompañado del director deportivo Felipe Miñambres y a la espera estaba en la terminal Borja Ubiña para darle la bienvenida a lo que parece que será. El fichaje estrella del Celta de los últimos años, el jugador de 20 años y hasta ahora en las filas del Borussia Dortmund, se convertirá en las próximas horas en el cuarto fichaje del Celta este verano y en el jugador de ataque que venía demandando un ZUE desde hace ya varias semanas a cambio de una cifra que rondaría los 13 millones de euros. Lo cual significa que estamos hablando pues, de uno de los fichajes más caros de la historia del Real Cruz Celta, contando con que Cataña. En su día costó cerca de los eh, 2.500 millones de pesetas, que serían a día de hoy unos 15 millones de euros. Luego en nuestro tiempo de tertulia seguiremos hablando de Enremor con nuestro míster particular eh, aquí en Radio Marcadigo, Adrián Rubio. Pero ya de entrada merece la pena dedicarle unos minutos a esta joven promesa del fútbol europeo, porque sin duda, y a mí personalmente me lo parece luego habrá que ver cómo rinde y cómo se adapta al equipo es un futbolista con mucho talento y con muy buen cartel por, por toda Europa adelante jugador zurdo que suele jugar en el extremo derecho a pierna cambiada aunque también eh, te puede cumplir como delantero centro incluso en la otra banda debutó con la selección turca absoluta con tan solo 19 añitos el pasado año y con la que ya ha jugado 12 partidos estrenándose hasta como goleador en uno de ellos ...con la camiseta de Turquía y aunque, peculiaridad en lo que respeta a Emre Mor... ...juega bajo la nacionalidad turca, Emre Mor nació en Dinamarca y jugó en las selecciones danesas... ...en categorías inferiores hasta la sub-19 y quizás por ahí fueron un poco los tiros... ...en las negociaciones que la dirección deportiva del Celta lleva realizando desde hace ya varias semanas... ...porque es una bandera que gusta mucho en casa Celta, ya lo sabemos y seguro que el jugador hasta ahora del Borussia Dortmund tendrá afinidad en el vestuario del Celta con el resto de daneses como Daniel Vaz, Pionesisto o Andrew Julsager. Además, en Remor no llegará un vestuario completamente desconocido, también hay que decirlo, al margen de estas peculiaridades que os contamos en torno a su origen danés, porque aquí se volverá a encontrar con Stanislav Lobotska, ya que en Remor y Lobotska coincidieron en la temporada 2015-2016 en el Northland de Dinamarca, antiguo equipo de, de Lobotska y se da una cara conocida en Remor en el vestuario del Celta hoy pasará el reconocimiento médico y en las próximas horas el jugador se reincorporará e intuimos a la concentración de la selección turca no, para poder cumplir los compromisos está convocado esos compromisos internacionales de los partidos de clasificación para el Mundial de Rusia donde Turquía se enfrenta el sábado a Ucrania y el martes a Croacia, esperemos ver a, a M. Remor, esperemos ya como jugador del Celta oficialmente Eso en el capítulo de llegadas, remor, sin duda la pieza que faltaba en el equipo este verano para ilusionar a todo el celtismo, esa era la palabra que buscaba un poco la gente, ¿no? ilusionar, y creo que con remor se, se ha conseguido, pero el día de hoy, ya os lo he dicho varias veces, eh, ya desde ayer de madrugada con la llegada de Mor, está siendo bastante movidito en las oficinas del Celta porque también están apurándose las últimas salidas, en la mañana de hoy se hacía oficial lo que adelantábamos estos últimos días, Pape Cheik ya es nuevo jugador del Olympique de Lyon, ya ha sido presentado y ha dejado en las arcas del club 10 millones de euros, que podrían llegar a ser hasta 15, en torno a los 15, en caso de que se cumplan las variables estipuladas en el traspaso, una cantidad que relativamente pues, ha servido en parte para concretar el fichaje de Mor. Y al margen de Pape también tenemos que tener muy en cuenta los nombres de Claudio Bobí y David Costas, ¿no? que son los dos jugadores que se perfilan para salir. Bobí ya lo ha hecho, lo ha hecho oficial el Celta, eh, hace escasos minutos. El delantero francés jugará una temporada cedido en el Leganés. Y esta mañana pues ya cogí un avión para Madrid para concretar todo lo que os estamos contando. Nuevo jugador del Leganés en calidad decidido para esta temporada. Y en el caso de Costas se perfila también como nueva incorporación del filial del Barcelona. Estaremos a la espera donde se reencontrará allí con Samu Araujo. Y ahora que ya sabemos todo lo que ha sucedido en las últimas horas en torno al Real Club Celta... ...pues qué mejor que iniciar nuestro tiempo de tertulia con nuestro mister particular aquí en Radio Marca Vigo... ...muchas cositas de las que hablar, muchas cositas que analizar... ...y damos la bienvenida ya a Adrián Rubio, ¿qué tal Adri, cómo estás?
4: Hola, muy buenos días.
1: Bienvenido, está movidito el día, eh, la noche también, con la llegada de Remor en Casa Celta, ¿hay movimiento?
4: Sí, bueno, movimientos típicos de los últimos días de mercado... En este caso un movimiento ilusionante uh -huh. y, y bueno, eh, trabajo para vosotros también.
1: Sí, además eh, mucho mucho lío, que, que es lo que dices tú, ¿no? Los periodistas que, que tenemos que estar al, al tanto de todo y quizás este movimiento a última hora se está cerrando el mercado, el juego se termina, en remor llega a Vigo, espera, a la espera todavía de que se concrete el fichaje de manera oficial, ayer llegaba Peinador, pero no me equivoco si digo que la palabra que lo define a este a este fichaje es la ilusión, ¿no? Esa ilusión que parece que, que el celtismo había perdido, más si cabe con el mal inicio liguero.
4: Sí, por supuesto, sondeando un poquito las redes sociales, que al final son un buen termómetro de, uh -huh. de, de cómo está la afición de, de un club. Eh, bueno, podemos ver perfectamente cómo la gente sí que sí que está ilusionada con este fichaje. Eh, bueno, cualquier persona que siga un poco el fútbol el fútbol europeo, eh, ...sabe que es un fichaje de garantías y de futuro a la vez... Eh, ...un fichaje de un jugador que, que le puede dar mucho al
1: club. Uh -huh. Y en cuanto al movimiento que ha realizado la directiva... ...bien es cierto que la directiva del Celta... ...la dirección deportiva con Felipe Miñambres ahí a la cabeza... ...llevaba varios meses, varias semanas... ...intentando concretar eh, ese fichaje de remor, ...ya sonó varias semanas atrás... Mucha gente dudaba de que pudiera llegar un, un, un jugador de ataque como bien demandaba Unzué. Finalmente llegó y trayendo en demor a Enremor yo creo que es un gran acierto del Celta por, por su parte.
4: Sí, yo creo que es un salto de calidad. Eh, es un jugador eh, que bueno que, que ya lleva unos añitos despuntando a pesar de su juventud. Es un jugador eh, de un nivel elevado en el fútbol europeo. Y eh, luego a nivel juego, tanto a nivel táctico como técnico Es un jugador que, que creo que va a hacer crecer mucho la plantilla Que puede aportar muchas cosas uh -huh. Un rápido, hábil, eh, con muy buen golpeo de balón Yo creo que es un jugador muy, muy interesante para el club
1: Por eso te quería preguntar, Adri, ahora En ese sentido de, de llevar el fichaje al campo, a lo táctico A lo que pueda aportar a este Real Club Celta Mucha versatilidad, entiendo yo, y muchas más variantes en ataque. ¿no? Estábamos en estos primeros partidos con un delantero, en este caso Maxi, que, que es un delantero de área, un delantero referente, que sí que es cierto que no aporta mucha movilidad en ataque, y con Enremor pues, llega mucha más variedad, incluso hasta poder jugar con Yago Aspas de delantero centro, que es algo que demanda mucha gente.
4: Sí, es que además la variedad no es que se la vaya a dar el equipo, es que la tiene el mismo, ¿no? porque es un jugador que puede jugar en diferentes posiciones, puede jugar de nueve de puro, digamos, uh -huh. eh, puede jugar por detrás, puede jugar por dentro, puede jugar en banda, eh, es un jugador con muchísima movilidad que incluso eh, partiendo de una posición de inicio de un partido eh, pues puede iniciar jugadas por una banda, por la otra… Eh, la verdad que yo creo que, que enriquece mucho tácticamente al Celta eh, Creo que es un jugador con el que Yago eh, Creo que se puede asociar perfectamente y, y que lo va a hacer crecer también y, y bueno, una solución más para el entrenador Y una solución además muy muy válida
1: Ay, Al que igual no le ha gustado mucho la llegada de Enremor Entiendo que sí, pero entiéndanme la, la expresión de que no le ha gustado Por el mero hecho de que compiten por el puesto Maxi Gómez, que ha empezado muy bien la liga, pero con Enremor ...igual a Maxi se le complica un poquito la, la titularidad.
4: Sí, bueno, los jugadores siempre tienen ese tema de... ...llega un compañero nuevo para mi puesto, que, que pasará? Eh, dejaré de tener minutos... Eh pero yo creo que al final eh, si lo valora fríamente Maxi sabe que, que también puede crecer al lado de Enrique uh -huh. y, y que es un muchaje que, que, que va a fomentar la competencia también dentro de esta plantilla y que los va a hacer crecer a todos
1: También está ahí el trabajo de, de Juan Carlos Unzue ahora ¿eh? como, como entrenador, de saber gestionar bien en ese sentido la, la situación
4: Sí Tú bien eh, lo sabes, bueno, también como entrenador Sí, bendito problema, ¿no? La verdad que bueno él tendrá que encajar esas piezas, tendrá que repartir dos minutos, tendrá que, que dar galones a quien se los tenga que dar... Eh, ...y tendrá que, que ajustar el rol de cada jugador eh, a la nueva incorporación... ...y ver y ver cómo, cómo puede ir encajando todo esto.
1: Uh -huh. Y tengo aquí, eh... tengo aquí Adri, apuntado las cifras de, de, del Celta este este verano. No sé cómo lo valoras tú, seguro que a mucha gente pues también incluso le puede llamar la atención. Presumiblemente el Celta no es un club que gaste demasiado en fichajes, todo el mundo lo sabe... Pero con los cuatro que han traído este verano, contando Jozabet, que, que ya lo teníamos el año pasado, pero que, que ha sido en calidad de traspasado este verano, cerca de los 25 millones de euros se ha dejado en fichajes el Celta este, este verano.
4: Bueno, el Celta lleva años eh, saneando su economía para poder llegar a este momento. Claro. Y, 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 y bueno, la verdad que estamos en un momento de mercado también en que cualquier fichaje pues, eh, eh, se ha visto incrementado en cuanto al tema económico. Y, y bueno, sí que el Celta ha apostado este verano por, por, por invertir ese dinero y, y creo que con bastante criterio. Eh, yo creo que la relación calidad-precio eh, está muy bien ajustada y, y creo que el club está acertando con los fichajes.
1: Además, precipitado un poco este último movimiento de, de MREMOR debido a la, a la salida de Pape, que se ha convertido en el canterano del Celta más caro de la historia, por así decirlo. Santimina salió por 10 también, pero si se cumplen las variables, pues podía convertirse en el traspaso de un canterano del Celta más caro de toda la historia. Pape Cheik, oficial ya jugador del Olympique de Lyon. ¿Cómo valoras tú esta salida, Adri?
4: Bueno, pues una salida en la que a todos nos queda esa pequeña espinita. Sí, de yo los creo los que a todo el mundo aquí. le va
1: a quedar eso. ¿eh? Pape era sí. un jugador que se esperaba que, que pudiera triunfar aquí en Vigo, no ha tenido muchos minutos y, y sorprende un poco la cantidad por la que se ha, la, la cantidad que se ha pagado por él
4: sí la verdad que es que siempre ha sido un jugador que siempre ha sonado eh, para ligas como la inglesa la francesa es un jugador con mucho mercado fuera de aquí sí que nos queda esa espinita como comentábamos pero pero bueno, también nos alegramos que gente eh, que sale de la madroa, pues pueda irse a clubes punteros y, y pueda iniciar su carrera también fuera de aquí eh, porque eso al final eh, habla muy bien de cómo se están haciendo las cosas en, en la Madroa, que el Celta pueda vender jugadores, eh, eh, como comentaba Sandivina, uh -huh. Empape, eh, eh, Joel en su día eh, J. Bueno, Peleteiro también, CTC, que salió, eh, la verdad que la lista ya empieza a ser sí, es,
1: una, eh, es, una, es una lista larga Adri de, de canteranos que salen para dejar dinero en las arcas del club yo no sé si hay mucha gente que comparte esta filosofía yo en parte puedo llegar a entenderla por, por, por un sentido y también no puedo llegar a enter, entenderla por otro hay diferentes posturas de esto de que la cantera se convierta en cartera ¿no? en ese sentido no sé si, si es una filosofía que guste mucho aunque está funcionando
4: Sí, la verdad que bueno, el mercado manda un poquito, el Celta obviamente eh, pues por su historia y demás pues pues se ve abocado a lo mejor a ser un club vendedor en este caso porque es difícil retener a jugadores que al final acaban jugando en clubes eh, digamos más históricos o un poco más de más nivel que el Celta eh, hablamos de, de Nice en el Barcelona, ahora en el Olympique, eh, eh, hablamos de, de Santimina Valencia eh, al final es un poco complicado retener a este tipo de jugadores eh, que espontáneamente surgen de, de la madroa y que adquieren un nivel de, de, de equipos punteros europeos.
5: Uh -huh. eh,
4: pero bueno, eh, es ley de vida en el fútbol y puede gustar más o menos que el Celta tenga que vender pero yo creo que, que al final el mercado manda.
1: Y otro canterano que puede salir en las próximas horas presumiblemente será... Eh, salida inminente del Celta, David Costas también, igual en calidad, probablemente en calidad de cedido para, para el Barcelona B, con Claudio Bobilla de manera oficial cedido una temporada en el Leganés David Costas que, que tendrá que seguir probando suerte fuera del Celta
4: Pues sí, parece que, que otro año más pues no es su momento eh, si se confirma que es el filial del Barcelona pues, pues la verdad que es una buena oportunidad para él eh, pero bueno, eh, no hay sitio para todos, eh, el nivel del Celta en este momento pues requiere a lo mejor que, que David se siga formando un año más fuera de aquí y, y bueno, hay que entender las decisiones del club, del entrenador y, y por mucho que nos duela a la gente de casa que tenga que ir saliendo pues pues eh, también hay muchos casos históricos en el Celta eh, el ejemplo más claro pues, fue Michel Salgado cuando tuvo que salir al Salamanca en su día eh, para volver a triunfar aquí aquí en, uh -huh. en Vigo y bueno, esperemos que, que el billete de David sea de, de ida y vuelta y para quedarse ya.
1: Y tenemos que hacernos una pregunta ahora, Adri, y yo creo que mucha gente se la está haciendo. Tenemos que estar conformes con la plantilla que nos queda ahora para afrontar esta temporada. ¿Tú cómo lo valoras? Son 20 jugadores contando tres porteros.
4: Bueno, eh, yo creo que, que tanto el entrenador como, como la dirección deportiva del club pues, pues, han decidido que el número de jugadores sea este o, o el mercado también a lo mejor ha, ha marcado un poquito eh, este número de jugadores. Y, y nada, los que somos celtistas eh, tenemos que ir a muerte con estos 20 jugadores eh, sabemos que el entrenador pues, va a gestionar lo mejor posible esta plantilla este año hay una competición menos que el año pasado y, y a mí se me antoja que, que, que tirando gente del filial en los momentos que, que puedan hacer falta uh -huh. eh, pues, pues creo que la plantilla quedará completa y, y vamos a ir todos a una con ellos
1: Adrián Rubio, un abrazo y muchas gracias como siempre Muchísimas ¿eh? gracias y hasta aquí la información diaria del Celta, de la mano, de Codere Apuestas y Grupo Comar.
0: Reconócelo, amigo. Eres de Codere Apuestas. ¿Cómo te pone un golazo por la escuadra, eh? Tu canción, el himno de tu equipo. La mejor apuesta, la que ganas a tus colegas. ¿A que sí? ¡A Aquí eres de Codere Apuestas.
2: Hace 10 años, el Nissan Qashqai fue el primer crossover de la historia. Hoy, se vuelve
0: a reinventar para seguir siendo el primero. ¿Será cierto que el tiempo pone a cada uno en su sitio? Descubre antes que nadie su nuevo diseño, sus acabados interiores y las tecnologías Intelligent Mobility. Nuevo Nissan Qashqai. Siempre el primero. Nissan. Innovation at excites. Rofer Vigo. Carretera de Madrid 210 en Vigo, Pontevedra.
1: El mejor fútbol 7 en vivo se juega en la Galicia F7 Cup. Si quieres inscribirte, ya puedes hacerlo. Juega toda la próxima temporada por solo 9,95 euros al mes. ¿A que suena bien? Información e inscripciones en galiciaf7cup.com
0: Estás escuchando Radio Marca, la radio del deporte.
2: Radio Marca
1: Pues aquí seguimos en Radio Marca Vigo Día movidito para el Celta, ya os lo estamos contando Y día movidito también para nosotros Y encantados que estamos, ¿eh? para contaros toda la actualidad Aquí en tu radio El deporte Y es tiempo ahora del consejo del día Como siempre, en este caso para nuestros ojos Porque Óptica Unic lleva más de 60 años cuidando de tus ojos Disponen también de centro auditivo y psicotécnico Para renovaciones de carnet de conducir Permiso de armas y de embarcaciones Además tienen las mejores marcas ¿eh? Ray-Ban, Oakley, Tiwi, Boss, Dior Graduaciones de vista también te hacen, medida de presión intraocular, fondo de ojos y adaptaciones de lentes de contacto. Y este verano en Optical Unix, si eres socio del Celta o vas de parte de Radio Marca Vigo, tendrás un 30% de descuento. Ya lo has oído, si este verano vas a Optical Unix de parte de Radio Marca Vigo, pues tendrás un 30% de descuento. Están en ronda de Don Bosco 31 y Venezuela 58 frente al corte inglés. Optical Unix, más de 60 años cuidando de nuestros ojos. Y cuando son la 1 y 34 minutos, vamos a recibir ya en nuestros estudios a David Valverde para, pues como cada martes, nuestra sección de Fútbol Sala. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal, José? Muy buenas.
1: Más Fútbol Sala, ¿no? No nos perdemos la cinta.
3: Más Fútbol Sala y este deporte que continúa, que sigue, que Hombre, no paramos. Claro,
1: ¿qué tenemos para hoy, David?
3: Pues hoy vamos a hablar del primer campus multideporte de Juan Puertas. También hablaremos de los resultados de la Copa Junta, uh -huh. que fueron bien y fueron no tan bien para nuestros equipos de las fechas que tenemos confirmadas y del cuarto trofeo Concello de Vigo de, de Fútbol Sala que está muy bien este año
1: Pues adelante cuando quieras con toda la actualidad del Fútbol Sala de nuestra ciudad y de toda la comarca
3: Comenzamos hablando del primer campus multideporte Juan Puertas un campus, un proyecto que es nuevo que incluye el multideporte donde por supuesto va a estar el Fútbol Sala que se va a realizar del lunes 4 de septiembre al viernes 8 el horario será de 10 de la mañana a una y media del mediodía y va a comprender a chavales con edades entre los 5 uh -huh. y los 14 años el precio van a ser 40 euros y si llevas a tu hermano son 5 euros menos son 35 euros así que pues eh, muy bien mañana, eh, miércoles 30, que es el último día para inscribirse, así que las plazas son limitadas y a todos aquellos que quieran que se den prisa. Un Juan Puertas que es el, el promotor de este campus que es de aquí, de Vigo, más concretamente de, de Redondela, que es donde se va a realizar el propio, el propio campus y que es un jugador que ha estado pues eh, un periplo por toda por toda España, incluso por Europa, incluso que ha salido de, del continente europeo. Trotamundos del fútbol. Trotamundos eh. total, porque ha jugado te cuento, mira, en Ourense, en el EIS Pontevedra, después se fue al antiguo Lobelle, el actual Santiago Futsal, uh -huh. jugó una Supercopa de España, que jugó, se jugó aquí en Vigo, el 7 y el 8 de enero de, de 2010, la perdieron contra el Pocio Murcia Turística en la prórroga, y después que se marchó para el Carnicer, estuvo en Talavera, jugó en el Levante dos años, cuando, cuando estuvo en Primera División, y a partir de aquí se marchó para otro país, se fue para, para Italia. Allí consiguió el ascenso a la serie a la Serie con su equipo el Castina Orte, que después al final no pudo ascender pues, bueno, eh, temas económicos, lo que siempre persigue a este uh -huh. deporte después decidió volver a España, jugó en, en Jaén en primera división y se volvió a marchar a Kuwait, a una Ay, aventura nada. preciosa uh -huh. y, que, que estuvo en el club, en el cual estuvo también Javi Rodríguez, que fue el, el, el mítico capitán del Barça y también conocido como, como, el, mítico, como el mito perdón. después se volvió para Galicia y en los últimos eh, seis meses de la campaña pasada estuvo con el Gran Canaria para conseguir eh, la permanencia que al final sí que consiguió el, el Club Canario, y que, que mejor para tratar todo esto y todo el campus, que hablar con el mismo claro. Juan Puertas. ¿Qué ya tal, Juan? con
1: nosotros, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo hola, estás?
6: Hola, buenas tardes. Buenos Oye. días, bueno.
3: <risa> Oye, imagino <risa> que, que algo nervioso y, y con ganas de que llegue ya el, el día de comenzar con el campus.
6: Sí, la verdad que, que, bueno, ya hacía años que queríamos hacer aquí el campus, pero bueno, por, unos, por unas cosas o por otras, al final nunca se hizo y este año Gael se puso en contacto conmigo, me, me lo propuso, me explicó el proyecto y la verdad que estamos muy contentos, ¿no? Y, y agradecer sobre todo a Gael, a Fran, a Rondel, a Juegosala por, por hacer mi primer campus y la verdad que estamos muy contentos con la participación que, que vamos a tener de niños, que estamos casi en 40 niños.
3: <risa> Supongo que con ganas de tratar con, con los chavales más, más pequeños para que se diviertan.
6: Sí, sobre todo eso, ¿no? Nosotros lo que queremos es que los chavales se diviertan, que practiquen todos los deportes y y después que elijan ellos el deporte que quieran practicar, ¿no? Que no es solo fútbol sala. ¿Qué tal? Que nada, está. Hasta... Sí, sí, dime, dime.
3: ¿Qué tal en cuanto a, al número de inscritos? Hablabas ahora de, de 40. Mañana termina el plazo. Eh, ¿Era lo que esperabais? ¿Qué tal está yendo?
6: No, la verdad que en estas fechas pensábamos que íbamos a tener menos niños. Hace septiembre ya van a empezar pronto el colegio y el verano. Ya estamos a finales de verano, pero pero bueno, la verdad que, que estamos sorprendidos, ¿no? De tener tantos uh -huh. niños y... Y esperemos que sea el primero de, de muchos años, ¿no? Oye,
1: oye Juan, eh, hablabas antes de, de que va a haber muchos deportes para, para los chavales, no solo fútbol sala, ¿enriquece eso un poquito el campus también?
6: Sí, van a venir también eh, monitores de baloncesto, de balonmano, vamos a hacer senderismo también. Uh -huh. La verdad que va a ser mucho padre, tenis...
3: Flurbol y... incluso he leído por ahí. O sea que hay una, ¿Sí? una oferta muy, muy amplia y sobre todo que los chavales se lo pasen bien, que a esas edades es lo más importante. Oye, Juan, hablando un poquito más concretamente de ti y de tu carrera, bueno, eh, lo comentábamos antes, has jugado en diferentes sitios, has estado en España, en, en el resto del mundo, todo ese periplo tuyo del, del fútbol sala, oye, eh, no paras quieto en, en ningún equipo, ¿cómo es? ¿Cómo te ha enriquecido como persona y como jugador?
6: Sí, la verdad que, que estuve en muchos sitios, ¿no? Y, y la a fútbol sala pude conocer muchos sitios, otros países, otras culturas, y, y la verdad que me siento orgulloso, ¿no?, de de jugar en tantos equipos. Mucha gente me pregunta si eso es bueno o malo porque no me quedaba muchos más años en un equipo, no pero fueron por circunstancias, siempre uh -huh. siempre quise mejorar y, y la verdad que como te dije no no puedo pedir más no de lo que yo he vivido de Fútbol Sala, que es lo que me apasiona.
3: Las circunstancias del Fútbol Sala que como siempre le persigue el tema económico que es un poco complicado. ¿Tú cómo lo ves el, este tema? ¿Ves que sea sobre todo aquí en Vigo complicado económicamente que el Fútbol Sala explote?
6: Sí, la verdad que es una pena, ¿no? Que, que una ciudad como Vigo no, no tenga un equipo en la élite, ¿no? Como cuando estuvo el Celta, que, que bueno, porque hace solo fue un año y, uh -huh. y cada vez que ibas a ver un partido pues el pabellón estaba casi lleno, porque aquí en Vigo hay mucha afición a Fútbol Sala, ¿no? Y, y es una pena, ¿no? Ojalá que pronto, que pronto tengamos un equipo en la élite y, y podamos disfrutar de, de Fútbol Sala, que es un deporte muy bonito.
3: Ojalá, ojalá. Y esa experiencia por Kuwait, ¿qué, qué, tal, qué tal ha estado por allá?
6: La verdad que fue una experiencia increíble. ¿no? Eh, al principio siempre vas con un poco de respeto, ¿no? vas tan lejos, vas a conocer otra cultura, otro país. Pero bueno, la verdad que desde el primer día me sentí muy a gusto. Fue con, con Ramiro, un entrenador que es de, que de aquí de Vigo, uh -huh. con un preparador físico también español y, y dos jugadores más. Entonces así fue más fácil la adaptación. Y, y, Juan, la fue... dime, dime.
3: y Juan, ya por último, el eh, tema de futuro. ¿Vas a buscar quizás algo más estable? ¿Vas a seguir probando cosas? Eh...
6: Sí, yo creo que esta semana estoy en, en negociaciones con, con dos equipos y, y bueno, por ahora parece que va bien la cosa, pero no es nada seguro. Si si no se adelante esto, pues yo me pensaría ya quedarme por aquí, porque ya, ya tengo una edad y igual hay que empezar a pensar otras cosas. Es una cosa que vale la pena, pero me gustaría jugar un año más.
3: ¿Son son equipos de, de Europa o, o de España?
6: Sí, son, uno, es fuera, uno es fuera de unos en Europa y otros aquí en España.
3: Vale. Pues eh, Juan, muchísimas gracias por, por atendernos y que vaya todo bien. Sobre todo, mucha suerte para el futuro, mucha suerte con ese campus y, y ya nos dirás y ya sabremos dónde terminas esta temporada.
6: Vale, muchas gracias y ya os, ya os tendré informado. Un abrazo, Juan. Un abrazo a vosotros.
1: Un crack, Juan Puertas. David, más cositas para hoy.
3: Los resultados de los nuestros en, en la Copa Xunta. Primero de todos, el primero en arrancar, que fue el Talleres ABC Vigo, cumplió. Ganó su eliminatoria 0-5 al Carballiño. Y el sábado 9 de septiembre, que va a visitar la ciudad de Vigo, Oparrulo Ferrol. El recién ascendido a primera división. Hablamos con Santi Domínguez, el entrenador del Talleres ABC. Y nos contaba esto sobre la eliminatoria frente al Carballiño.
4: La verdad es que Carballiño tiene un equipo muy jovencito. Ellos tuvieron algunas ocasiones que al final no las materializaron, pero nosotros marcamos a minuto cuatro más o menos, entonces nos dio tranquilidad, tomamos las riendas del partido y finalizamos nuestras ocasiones con éxito. Fue lo que nos dio el poder llevarnos la eliminatoria y poder pasar a, a la siguiente ronda.
3: Pasar a la siguiente ronda en la cual eh, estará Oparrulo Fútbol Sala, el equipo recién ascendido a Primera División y también Santi Domínguez nos comentaba pues, qué se espera un poco de esta eliminatoria frente a Oparrulo. La siguiente eliminatoria, pues, los jugadores tremendamente ilusionados por enfrentarnos a Oparrulo, un equipo que el año pasado hizo una temporada increíble que le
4: llevó a Primera División y la preparación es trabajar como lo estamos haciendo, tratar de poner las cosas lo más difícil posible y nada disfrutar simplemente de, del partido.
3: Por otra parte, la cara negativa, el Pazos de Borbén, que jugaba el domingo contra el Pizarra los tres cuñados, el equipo de, de Urense de segunda división B, que ganaba 2-8 y eliminaba pues a, a uno de los nuestros, y que ahora espera a rival entre la eliminatoria, entre el BNB y el Cereixa. Hablábamos con Fran Frank Amoedo, ex del, del Campito, y que ahora está como entrenador en el Pazos de Borbén, y nos contaba esto sobre, sobre el partido.
4: Creo que fue un partido bastante volado en, en la primera mitad, en donde tuvimos un pelín de mala suerte con un gol en propia meta, a falta de tres segundos, que hizo que se fuesen ellos con ventaja al descanso 2 a 1. Y después en la segunda parte, los primeros diez minutos, creo que fuimos bastante superiores. Lo que pasa es que no, no conseguimos materializar las jugadas. Y nada, ya sabemos que eso en, en fútbol sala se paga.
3: Diez minutos que de la primera, de la segunda parte que dominaron, de hecho hablamos con el segundo entrenador del, del, del pizarro los tres cuñados, Roberto, que es el padre de Martín, jugador del talleres ABC, y nos contaba que, que así era, que había dominado el, el Pazos de Borbén y también nos apuntaba estas cositas.
0: Después ellos ya sacaron portero jugador y ya todo fue un poco más fácil, robando algunos balones y ya nos fuimos definitivamente en el marcador.
3: Lo que contamos. Yo creo que a
0: pesar de la abultada diferencia de goles, el partido fue muy
3: igualado. Lo que contábamos, el Pizarra los tres cuñados Que va a esperar rival eh, De la siguiente eliminatoria que saldrá Entre el Bembribe y el Cereisa Una eliminatoria que se va a jugar este miércoles A las nueve y media en el pabellón de Gondomar Y en cuanto al femenino del, del Mosteiro Benbrive que todavía no hay Fechas eh, fijas Sí que tenemos fechas confirmadas, Lume Corbatas Que jugará su eliminatoria contra el Estrada Futsal uh -huh. El sábado, 2 de septiembre A las cinco en el Cubi Y si pasan, estará el Santiago Futsal Otro Primera División, aquí, aquí en Vigo
1: Oye, gran trabajo, ¿eh, David, con todas las declaraciones de protagonistas de la Copa Junta. ¿Cómo ves esta Copa Junta? Te lo quiero preguntar a ti personalmente, que eres aquí pues nuestro especialista en Radio Marca Vigo de Fútbol Sala, el nivel que se está demostrando en esta Copa Junta, más que nada para nuestros equipos, los de Vigo y toda la comarca.
3: Nivel sobre todo muy bueno, el taller ABC ganó 0-5 como, como bien contábamos, el Pazos de Borbén que 2-8 el resultado es muy engañoso porque inclusive iban 2-2 a falta de seis minutos, ellos se apretaron muchísimo, lo comentaba el segundo entrenador del, uh -huh. del Pizarras. Eh, apretaron después el juego de cinco es lo que tiene te da y te quita, no salió bien cuatro goles que encajaron Es complejo los eso
1: de sacar a jugar al portero
3: es muy complejo y tienes que saber hacerlo muy bien el, nos comentaba también Frank Amoedo el entrenador del Pazos, que ellos no le hicieron pues no le salió bien y encajaron cuatro goles y ahí pues, eh, se vio el resultado claro. ese 2-8 que al final pues eh, te vienes abajo y no, no puedes hacer nada contra ese resultado tan abultado. Después el Lume que va a esperar a la Estrada, un equipo muy, muy correoso y muy físico. Ojalá que, que pase, porque el Lume sabemos que da mucha guerra, uh -huh. es el campeón autonómico y ojalá que, que pase y que el Santiago Futsal esté aquí y tener los dos primeras en, en Vigo.
1: Y tenemos otro tema importante para hoy, ¿no, David?
3: Así es, el cuarto trofeo con de Vigo de fútbol sala, que va a ser este sábado 2 de septiembre. Se va a jugar en el pabellón polideportivo Berbés y va a comenzar con las categorías femeninas a las 5, primero turno para las cadetes del Talleres y del Arealonga a las 7 de la tarde tendrá lugar la Senior de los mismos equipos y a las 6 será cuando empiece la categoría masculina, primero con los juveniles de Nacional del Talleres contra el BUEU y después a las 8 el Plato Fuerte, Talleres frente a Santiago Futsal a las 8.45 Talleres frente a Parrulo, se van a ver las caras antes de esa eliminatoria del 9 de septiembre que todavía no tiene horario confirmado y a las nueve y media pues el, el cierre de este cuarto de trofeo Concello de Vigo de Fútbol Sala entre Santiago y Parrulo los dos equipos de, de primera división que van a estar aquí en Vigo y que es todo un lujazo para nosotros. Y la entrada que será pues un donativo por la compra de una rifa.
1: Es lo que decías tú, ¿no? un, un lujo no poder ver equipos de, de fútbol sala, es lo que demandaba mucha gente. Escuchábamos antes a, a Juan, también eh, el resto de invitados que llevan pasando por aquí a lo largo de las semanas en Radio Marca Vigo y que mucha gente lo demanda también. El fútbol sala de élite aquí en Vigo, que se ha perdido un poquito... Pues eh, poder ver partidos de equipos de primera división eh, es todo un lujazo, como bien has dicho
3: Así es, y sobre todo que va a estar muy muy bien Porque vamos a poder ver el Talleres contra el Parrulo Esa eliminatoria que nos va a deparar la Copa Junta Después también estará el Santiago Lo que comentábamos, los dos equipos de primera división gallegos que es todo un lujazo tenerlos aquí en, en Vigo y que disfrutaremos de ellos pues eh, como se merecen porque son eh, dos equipos que representan a toda Galicia en el Campeonato de la Liga Nacional de Fútbol Sala.
1: Pues esperemos disfrutar del Fútbol Sala de Élite aquí en, en Vigo, en nuestra ciudad, con estos partidazos que nos ha traído David Valverde en nuestra sección de hoy. David, como siempre, un placer y hasta la semana que viene.
3: Muchas gracias y hasta la semana.
0: Radio Marca, la radio del deporte.
2: Radio Marca. En Restaurante Bocarte contamos con una amplia oferta gastronómica basada en la buena materia prima y en la aplicación de las más vanguardistas técnicas de cocinado. Acompáñanos si te gusta originales y creativos platos con los mejores productos de nuestra tierra. Todo con el telón de fondo de la Ría de Vigo en un enclave único. Dentro del prestigioso Hotel Pazo los Escudos. Contamos con reservados y parking gratuito. Haz tu reserva en bocarte.rusiarusia.es Restaurante Bocarte
0: Fusión Atlántica el 10 de septiembre, octava 10K Jornadas Marisqueiras do Berbés. El circuito transcurrirá por el interior del puerto de Vigo con una distancia de 10.000 metros en un recorrido de dos vueltas de 5.000 metros. La salida y la meta serán en las inmediaciones de Viveros de Vigo. Abierto plazo de inscripción a partir del 10 de julio hasta el 7 de septiembre a las 12 de la noche. Más información en 10KJornadasMarisqueiras.com Organizada por ADN Runner Selmo Peluqueros. ¡Sabes, amor!
2: Dobriñán, un coche nuevo. Sí, David, sí, compré un Ford. Con... ¿Un Ford? ¿Es porque qué compraste un Ford? Porque Ford tiene 7 años de garantía y 5 de mantenimiento. ¡Tanto! Sí, David. Y e ahora, en la red de Ford de Galicia, podes llevar un Ford nuevo gratis. Vengo a Teu Concesionario Ford. Un Ford nuevo gratis. Ven ver a Teu Ford con 7 años de garantía a Galmotor. Único concesionario Ford en la provincia de Pontevedra. Novo Ford Store en la carretera de Camposancos en Vigo. En nuevas instalaciones en Pontevedra, El línea No, hay un selfie.
1: Seguimos aquí en directo Marca Vigo, nos vamos a ir al mar porque este fin de semana para todos los amantes de la vela seguro que tienen marcada esta fecha en el calendario porque Bayona se prepara para el trofeo Príncipe de Asturias, ni más ni menos que la gran cita ¿no? con la vela aquí en Galicia y para hablar de este gran trofeo pues ya tenemos aquí en Radio Marca Vigo al vicepresidente del Monterreal Club de Yates de Bayona, Alejandro Retolaza. ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bienvenido. Oye, me imagino que allí en Bayona estará casi casi todo a punto ya para este trofeo Príncipe de Asturias.
7: Pues sí, casi a punto. Hay cosas que aún hay que matizar, pero ya está todo el vilas montado, está todo, hoy tenemos la rueda de prensa, en principio está todo ya... Como digo yo, hoy empieza el Príncipe de Asturias para muchos de nosotros.
1: Uh -huh. Bueno, habrá empezado ya desde hace sí, bastante bueno, para hace vosotros, mucho, porque sí, cómo sí. ha ido este tema de la organización, 32 segunda edición ya.
7: Pues sí, 32 añitos que parece ahí parece nada. poco, pero pero sí, ahí sigue desde desde su primera edición y, y gracias a Dios pues todos los años creciendo y con y haciendo las cosas con cariño pues esperemos que, que salgan bien uh -huh. como
1: todos los años. Alejandro, no me equivoco si Tildo la cita como la gran cita, no por así decirlo de la vela aquí en Galicia es sin duda un, una regata de prestigio.
7: Sí y no solo en Galicia. Hoy en día, desde luego, como regatas internacionales, por supuesto la número uno es la Copa del Rey y siempre hablamos de que el Príncipe de Asturias y la Copa de la Reina en Valencia, pues son las dos grandes citas. Uh -huh. eh, a nivel son las tres grandes regatas en España. ...y desde luego sí podemos hablar que esta es la más importante del norte de España,
1: ¿no? Además estoy leyendo aquí en, eh, en los datos que tengo aquí anotados... ...que en Bayona se acogerán este fin de semana pues eh, para la 32 edición del Trofeo Príncipe de Asturias... ...más de medio millar de regatistas, ¿no está mal?
7: Sí, sí, al final eh, calculamos que seremos más de 80 barcos en el agua... Y aproximadamente eh, regatistas serán unos 600, uh
5: -huh. más
7: o menos. O sea que al final con toda la gente que, que mueve, ya familiares y todo eso, al final pasan por el club diariamente pues unas mil personas.
1: ¿Acertaste más o menos en las expectativas, previsiones de la afluencia que pueda tener la regata?
7: En barcos, eh, ya digo, la idea es tener aproximadamente 80 barcos en el agua, que es que es el número... Eh, como digo yo, pues para el momento que estamos viviendo perfecto y, uh -huh. y bueno, espero que, que como todos los años cumplamos las expectativas y, y podamos tener un buen fin de semana de, de viento.
1: Intuyo que por lo que dices entonces Alejandro, el Monterreal Club de Yates de Bayona pasa por muy buen momento para coger esta 32 segunda edición del Príncipe de Asturias.
7: Sí, gracias a Dios el club está bien, nuestra ilusión siempre es internacionalizarlo lo, lo más posible, porque al final a nuestro club pues llegan muchos barcos extranjeros, del norte de Europa sobre todo, uh -huh. y al final este club en su momento nació precisamente para, para dar un apoyo al parador nacional de turismo que tenemos aquí en Bayona, pues para la parte náutica. Entonces siempre hemos seguido esa línea y bueno, gracias a Dios... Hemos capeado bien la crisis, eh, con nuestros apretones, pero pero bien, y eh, hoy en día, gracias a Dios, pues, pues podemos decir que, que el club está saneado y, y con buenas expectativas.
1: Uh -huh. Y con que se puedan celebrar regatas como la de este fin de semana, porque... Para todos aquellos eh, que les guste mucho la vela y que, que sepan de, del caché que tiene ciertas regatas, entre los participantes de, de la de este fin de semana pues eh, podemos ver a la Escuela Naval Militar de Marín y estará también un año más el rey emérito, don Juan Carlos.
7: Sí, sí, viene a la cita, ya en conversaciones durante todo el año tiene ganas de, de venir aquí a competir eh, con sus barcos, porque además eh, después él se va a hacer una regata con estos barcos a Vancouver en el Mundial y tiene ganas de entrenar y estar en forma para, para representar a España como, como se merece.
1: ¿Es complicado sí. que, que el rey don Juan Carlos esté en la cita en Bayona o no? ¿Cómo es eso de gestionar la, la visita del rey a la regata?
7: Bueno, complicado. Lo único que, que hay que pedir es que, que no pasa nada raro y que, y que él pues, esté bien de salud, como lo está, y siempre viene ilusionado. Durante los dos, dos últimos años nos ha visitado varias veces a Galicia, San Genjo y en, y en, en San Vicente de Omar y tal. Entonces, no, la verdad, él está ilusionado siempre con venir a nuestra tierra y... Y cada día se encuentra más cómodo en nuestra tierra, con lo cual cada día es menos complicado.
1: Uh -huh. Le gusta bastante ¿eh? al hoy rey emérito, don Juan Carlos, venir a, aquí a Galicia. Lo hace con frecuencia, sí. como tú bien has dicho.
7: A toda la familia. A la uh -huh. familia real siempre le gustó el mar y, y la vela. Y, y bueno, y como bien sabéis, el presidente de honor, que es el único que hay en, en España como presidente del club, es nuestro rey Felipe VI.
1: Uh -huh. Además, leo también eh, Alejandro que la competición Hola Ladies en la regata reunirá a 36 de las mejores patronas y el barco AXA Seguros estará tripulado también por personas con algún tipo de discapacidad, punto favorable también para la organización de esta 32 segunda edición sí, del Príncipe eh, de Asturias. la
7: Ladies Cup lleva, lleva años con, con nosotros y desde hace unos cuantos años Hola la patrocina, eh, son las mejores tripulantes... De toda España nos gusta que tengan un, su apartado solo de mujeres para ellas que compiten entre ellas con los seis barcos iguales que tiene el club. La verdad es una una competición muy bonita y después efectivamente Laxa Seguros es que que este año un año más eh, sacamos a a nuestros chavales de de la escuela de vela adaptada que que están durante todo el año con la ilusión de poder competir uh -huh. como uno más con, con el resto. Pues estarán, estarán navegando con nosotros y disfrutando, eh, pensando que lo importante de la escuela adaptada sea la inclusión en la sociedad, eh, y no hay claro. mejor manera que sea con el deporte, uh -huh. desde luego.
1: Además intuyo que sí, no, lo, lo del deporte para integrar a, a personas con discapacidad está está muy bien y yo creo que en el Monterreal Club de, Bayota, de Bayona, perdón, se, se valora mucho, ¿no? Eh, lo de, de poder Sí, integrar es un proyecto este...
7: que, que arrancó hace cinco años y desde uh -huh. luego va más. Eh, hay que agradecer pues toda la gente que nos apoya, como la Asunta de Galicia, eh, Fundación Repsol, cada uno con su granito de arena, conseguimos entre todos pues mantener la única escuela de vela adaptada que funciona de enero a diciembre, o sea, que los chavales están navegando durante todo el año, que no solo es una época estival o de buen tiempo, sino que ellos están saliendo a navegar durante todo el invierno, cuando la gente para de navegar, ellos siguen cada 15 días sus dos días de navegación, y, y bueno, la verdad es un proyecto... Sí.
1: Uh -huh. claro que sí, ha así, sido así a gusto ¿eh? poder organizar eventos de este tipo con esta variedad y además Alejandro de las pruebas deportivas del trofeo Príncipe de Asturias que, que estamos comentando aquí en Radio Marca Vigo también vamos a tener allí en Bayona el fin de semana eventos en tierra, ¿no? como la gala de los premios nacionales de vela Terras Terrasgau
7: pues sí, eh, desde ya hace 25 años que se dice pronto se celebra en el club en el marco del Príncipe de Asturias los premios nacionales de la vela que este año pues se dan a, a seis premiados muy valorados a, a nivel nacional donde contaremos pues con eh, regatistas eh, importantísimos y sí nos hace especial ilusión este año pues el, el premio que, que le vamos a dar a, como institución del año a la Escuela Naval de Marín porque este año cumplen su 300 aniversario de, de su nacimiento no no a la Escuela Naval sino Uh -huh. eh, toda la organización de, de, de formar a marinos y entonces creíamos que era el, el, el momento ideal para el reconocimiento a, a todo ese trabajo durante 300 años que también se dice pronto
1: No, no, sin duda, la verdad es que trabajo reconocido y merecido, Alejandro ya para despedirnos, no sé si quieren mandar un mensaje aquí a nuestros oyentes para que se animen a, a visitar lo que para, pre, intuyo que será una fiesta de, de la vela este fin de semana en Bayona
7: pues sí, o sea, al final el club estará, pues tenemos eh, cenas, fuegos artificiales, bueno, al final lo que dices tú, además de la competición, es una fiesta, invito claro. a todo el mundo que, que visite la, la Villa de Bayona, porque desde luego, desde cualquier sitio de Bayona, desde la Doca, desde el Parador o cualquier sitio, se podrá ver el espectáculo, que es ver más de 80 barcos en el agua, y, y la verdad será, esperamos que, que el viento nos ayude y que nos caiga este agüita estos días que viene bien uh -huh. y que despeje ya para el fin de semana para disfrutar todos de Bayona y, y de la vela.
1: Pues ya lo habéis escuchado este fin de semana, a disfrutar de, de la gran cita con la vela aquí en Galicia, en la villa de Bayona, aquí, nada, al ladito de, de nuestra ciudad. Y solo me queda darte las gracias, a Alejandro Retolaza, por este ratito de radio con nosotros. Que vaya todo muy bien el fin de semana.
7: Gracias a vosotros. Un abrazo.
1: Pues un minuto para que se cumplan las 2 de la tarde aquí en Radio Marca Vigo, donde terminamos ya nuestro programa de hoy. No sin antes recordaros que en las próximas horas será oficial el fichaje de Enremor por el Real Cruz Celta de Vigo. Claudio Bobit ha salido cedido esta mañana, ya es oficial, al Club Deportivo Leganés para esta temporada. Y Papecheik, oficial también, nuevo jugador del Olympique de Lyon, pendientes de la salida inminente de David Costas, presumiblemente al filial del Barcelona. Solo me queda darle las gracias. A Eloy, que ha estado como siempre de 10 durante todo el programa, me manda besitos, besitos también para vosotros, gracias por estar ahí, por escucharnos, hasta mañana, chao.